0: Listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo.
1: Para el discípulo más amado. Me interesas mucho. Tengo mis ojos puestos en ti, te hablo y quisiera que me escucharas, quisiera que te dieras cuenta de cuánto te amo, quisiera que supieras cuántas veces intento que me recibas, te creé de manera majestuosa y te amo tal y como eres, y te he regalado algo muy preciado que no puedo corromper, tu libertad, esa libertad para que me ames de vuelta para que me escuches. ¡Jamás romperé eso! Sin embargo, seguiré tocando a la puerta como un mendigo fuera de ella, día y noche, y con lazos de amor y ternura te hablaré al oído, porque te amo, tanto que di mi vida por ti, porque estoy dispuesto a todo, con tal de que me escuches, con tal de que vuelvas a mí.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva reflexión del podcast Para el discípulo más amado, que es un programa del podcast Tú Puedes Ser Santo. En este domingo celebramos el decimoquinto domingo del tiempo ordinario, julio 16, y estaremos reflexionando el Evangelio, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y los primeros 23 versículos. Eh, me, me basaré muchísimo en el, en el evangelio quizás tocaré algunos, algunos puntos de la primera o de la segunda lectura pero más que nada el evangelio porque este evangelio es muy rico en muchísimas cosas eh, y bueno rápidamente les platico de qué trata el evangelio para no leerlo com completamente eso ya lo pueden leer ustedes eh, ya sea con su misal o con su biblia o en, en internet el evangelio de Mateo eh, capítulo 13 es cuando Jesús les explica, primero les propone la parábola del sembrador y luego les explica la parábola del sembrador. Eh, resulta que estaba Jesús eh, a orilla del mar y la gente se le estaba reuniendo, ¿verdad?, a su alrededor y él empieza a predicarles, eh, empieza a platicarles en parábolas y empieza a decir esta, esta parábola del sembrador, ¿verdad?, si no la has escuchado, te, te, nuevamente te invito a que la busques, pero muy, senc muy, muy sencillamente eh, sale un sembrador y avienta semillas. Y caen en cuatro tipos de lugares. Uno cae en el camino, la segunda cae en tierra pedregosa, la tercera cae entre los espinos y la cuatro, la cuarta cae en tierra fértil, ¿no? Y entonces, Jesús va contando esta historia Como la primera que cayó en el, en el camino Bueno, las plantas, perdón, las plantas, los pájaros Se las comieron, no creció nada La segunda semilla que cayó en tierra pedregosa Brotó de inmediato, pero como no había profundidad Se secaron con el sol La tercera semilla cayó en, en tierra de, de espinos Y crecieron, pero las espina, los espinos la ahogaron Y la última semilla cayó en tierra fértil y entonces, después de eso, Jesús, eh, los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, ¿y por qué hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? Y Jesús empieza a platicarles en una manera muy reducida. Eh, les dice, bueno, ustedes están conmigo el, todo el tiempo. Ustedes tienen el privilegio de escucharme de todo esto. Hay gente que no entiende, entonces tengo que adaptarme a su idioma, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que, por más que le digas el mensaje, no lo van a escuchar. En, en fin, hay, hay una frase que repite mucho... Eh, Jesús o, o que la parafrasea y es que es el que tenga oídos que oiga es el, eh, oyeron pero no escucharon miraron pero no vieron así como mucho, mucho de ese tipo de, de frases después de eso Jesús ahora empieza a explicar, explica la parábola y ya va diciendo qué significa cada una de esas, de esas semillas la semilla que cayó en el, en el camino es el que oye la palabra del reino, no le entiende, llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Lo que cayó en tierra pedregoso es el que aquel, aquel que oye la palabra la acepta inmediatamente con alegría, pero luego es inconstante, no echa raíces. Entonces viene cualquier cosa, cualquier problema y se seca, se cae. La semilla que cae en los espinos es el, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida... Las cosas del mundo, bueno, lo sofocan y queda sin fruto. Y la última es la que cae en tierra fértil, representa a los que oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Ese es el mensaje, ese es, ese es el, el evangelio de este, de este domingo. Jesús explicándole a un grupo de gente, primero contándoles la parábola, luego explicándoles el significado de la parábola. Pero a, a mí... Eh, qu quisiera irme a algo todavía más profundo porque probablemente hemos escuchado muchas veces qué tipo de tierra eres eh, acaso eres la tierra fértil acaso eres el, la tierra pedregosa y muchas veces eh, pues, pues hemos escuchado ya este mensaje de meditar y nunca nunca es suficiente verdad podemos seguir meditando sobre este mensaje lo que a mí me gustaría compartirte en este día es algo que me llamó muchísimo la atención es un día salió, te voy a leer los primeros versículos, y es eso, es eso, desde ahí, es eso fue lo que ya me llamó la atención. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas. ¿Por qué es, porque esos versículos se me hacen tan interesantes? Por el hecho de que el interés de Jesús por cada uno de nosotros es muy fuerte, es, es muy muy grande. No lo, no lo entendemos a veces o no nos damos cuenta. En, en, el, en el evangelio quizás nos vamos luego luego con, ahora sí que como decimos en el fútbol, con la finta. Y nos vamos inmediatamente a ver qué quiere decir con la parábola. Y bien, de, de, con, mucha, con muy buena razón. Pero pocas veces nos, nos ponemos a enfocar en las actitudes y en las acciones de Jesús. ¿Cómo reacciona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo procede? A mí algo que me interesa muchísimo y que me llama bastante la atención es el interés de Jesús por su gente. El interés de Jesús por su gente empieza él... Sentando, acercándose a, a, a ellos, a la orilla del mar, se acerca a ellos. Bueno, eh, la gente empieza a, a rodearlo. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, se sube una barca y desde la barca empieza a predicar. Para mí, ese gesto de subirse a la barca y empezar a predicar, para mí, eso se me hace ya un, un, un extra. Acuérdate que en aquellos tiempos no había eh, sonido, no había sonido, no, no había sistema de sonido, no había bocinas, no había este, micrófonos, todas esas cosas, ¿no? Jesús se interesa tanto en que su mensaje se escuche, en que tú lo escuches, que una, se acerca a ti, ¿verdad? A la gente. Segundo, dice, ok, voy a hacer todavía algo extra. Me voy a subir una barca para que no solamente los que están enfrente me escuchen, sino los que están al medio y los que están atrás, incluso los que están a un lado, incluso quienes no están aquí en ese grupo, pero que están por allá, como cuando decimos, te hablo a Juan para que me escuches, Pedro. Incluso el que anda ya trabajando, que no está aquí con nosotros, que ese también me pueda escuchar. Jesús hace un, un esfuerzo extra para que, para que lo escuchen. Y, sin, y por si fuera poco... O por si no fuera poco, analiza de cierta manera a su audiencia. Dice, bueno, ¿quiénes me están escuchando? Son gente, eh, trabajadores, pescadores, gente de, de, de hogar. No son maestros, no son doctores, no estoy entre filósofos. ¿Qué es lo que hace Jesús? El mensaje del reino lo adapta a su lenguaje. Lo adapta a su lenguaje. Si yo les empiezo a hablar de palabras fuertes y demás no me van a entender si yo les empiezo a hablar de profetas y escrituras y demás, quizás no me van a entender ¿qué es lo que puedo hacer? bueno, todos los que viven aquí en este pueblo, todos tienen un huerto, ya sea un huerto de uvas, de tomates de lo que sea, ¿no? todos deben de, de saber eh, trabajar la tierra, todos son campesinos bueno, les voy a hablar en su idioma y, y, y viene con este ejemplo, ¿verdad? Hace un segundo esfuerzo. Ok, ya estoy arriba de una barca, ya estoy hablando a, a quienes me escuchen. Ahora todavía voy a hacer un segundo, tercer esfuerzo. Voy a hablarles en su idioma. Voy a contarles algo con lo que ellos puedan relacionarse. Esta parábola de campesinos, de sembrador, de semillas. Todos entendían ese asunto. Por si no fuera poco, eh, aún después de eso, les explica lo que les acaba de adaptar a su lenguaje, a sus vidas. Ahora se los explica. Para mí esos gestos de Jesús son, son me hacen sentir muy amado. Simplemente me hacen sentir muy amado. Y me hacen meditar cuántas veces en mi vida Jesús no se ha bajado... A, no a mi condición, pero como a mi lenguaje, a mi manera de entender las cosas, a mi manera de percibirlo. Cuántas veces Jesús me habla, ¿verdad? Y hay muchas cosas no lo entiendo, muchas cosas no, no lo encuentro, no lo descubro. Y entonces, Él está, lo veo, lo imagino a mi alrededor, tratando de hablarme de muchas maneras, a ver cómo funciona, a ver qué es. Ahora sí me entendió, ahora sí me escuchó. El interés de Jesús porque lo escuches es inmenso. El interés de Jesús porque lo encuentres es, es grandísimo. ¡Es grandísimo! Decía al principio de, de la carta que Jesús está como un mendigo afuera de, la puerta, afuera de la puerta de tu casa. Esa es una reflexión que hace, si no me equivoco, Conchita Cabrera. Conchita Cabrera dice que Jesús está como un mendigo a la fuera, a, afuera de tu casa tocando, como un homeless. Eso también viene en Apocalipsis. Eh, y me imagino a ese Jesús que quiere y anhela que lo escuches, que desea, gozoso, que, que te intereses por él, que lo recibas, que seas esa tierra fértil. Pero Él no puede controlar qué tipo de tierra eres. Él no puede controlar de qué manera recibes su mensaje o si lo escuchas. Pero Él está intentando lo más que puede. Él está haciendo hasta lo imposible por tener tu atención. Tanto que es ese Jesús que se acerca a la gente, que se sube a una barca para que lo escuchen. No solamente los del frente, los de atrás. Que te habla en tu idioma, en la manera en la que tú lo puedas entender. Y te explica las cosas para que tú tengas ese mensaje. Básicamente nos pone todo en, en charola de plata, diríamos, en, 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 en México. En bandeja de plata. A mí ese, esa, esas acciones de Jesús, interesado por nosotros, a mí me mueven el corazón, me conmueven mucho. ¿verdad? Ver ese Jesús interesado por mí, que va y me busca. Eh, dice en la, en la primera lectura, que es Isaías 55. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelvan allá, sino después de empapar la tierra... ...de fecundarla y hacerla germinar... ...a fin de que dé semilla para sembrar... ...y pan para comer... ...así será pala así será la palabra que sale de mi boca... ...no volverá a mí sin resultado ...sino que hará mi voluntad... ...y cumplirá mi misión. Y es que... ...no es solamente... ...el, el, el tratar de pretender... ...o de descubrir qué tipo de tierra somos... ...claro, eso sí, eso es, es, está de antemano... ...¿verdad? Tratar de buscar... ...ser esa tierra fértil... Eh, tratar de ser esa tierra en la que el mensaje llega a nosotros y que los problemas no nos, no nos eh, abunden no nos sofoquen eh, ser esa persona que el, cuando, cuando la semilla cuando esa palabra ese mensaje de Dios cae a mí pues no sea simplemente algo momentáneo como un retiro y que ah, ya pasó dos o tres días y ya, se me fue claro, ser, ser tierra fértil donde, esa, donde ese mensaje pues tenga su fruto pero pero para que todo esto tenga un sentido, hay, hay que poner la vista en el sembrador. Hay que poner la vista en el sembrador y ver el interés que él tiene porque yo fruto. Eh, me, me acordaba o me daba cuenta de cuántas veces este, decimos algo ¿no? con nuestra familia, estamos con, en la, a la mesa. Decimos algo y nadie nos escucha y nos preguntan, ¿Cómo dijiste? No, hombre, nada, nada. ¿Qué dijiste? No, 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 nada, nada, nada. Y muchas veces podemos hacer eso, ¿no? Decimos algo y si no nos escucharon a la primera nos rendimos y bueno, ya, se perdió. que okay, decimos un chiste y bueno, para no, porque no va a dar risa, ya no lo repito. Nos quedamos muchas veces con eso, simplemente damos una oportunidad para que la, los demás nos escuchen. Y yo creo que en este domingo uno de los mensajes es primero asimilar el interés que tiene Dios por mí el amor que tiene por mí para que yo lo escuche y de la misma manera es, es una invitación a que lo imitemos claro, que seamos esa tierra fértil que la semilla caiga a nosotros que tenga fruto pero de la misma manera ser colaboradores de, de, esa, de ese reino de esa siembra y que cuando nosotros vayamos por la gente hagamos un segundo, un tercer un cuarto esfuerzo por mucho tiempo yo me quejaba mucho del Tex-Mex. Acá en el norte de México, a los que hablan entre inglés y español, que mezclen palabras en inglés, palabras en español, les eh, en el, por lo menos en el sur de Texas o en la frontera, se les llama pochos. Y palabras pochos son como parquear, que es viene de parking, parquear. Este, la troca, bueno, la troca viene de truck camión o camioneta, y este, troca, truck, eh, y muchas palabras así, y yo, bueno, nacido en México, pero que vivía en frontera, para mí ese, ese lenguaje siempre estuvo muy, eh, muy cerca, ¿verdad? Y yo decía, no, porque dicen parquear? No, porque dicen troca? No, porque dicen eh, infinidad de cosas, no? Este... Yo decía, no, es que el español es así, es que este es el español, es que de esta manera se habla. Cuando llego, cuando entre más experiencia me fui eh, recibiendo en, al, al vivir a los Estados Unidos, me di cuenta que entre más me aferraba yo a hablarles en mi idioma, digamos, correcto del español, menos entendía, menos se, se pasaba el mensaje. ¿Por qué? Porque por lo menos aquí en, en, el, en, en Texas... No se habla un perfecto español, ni tampoco se habla un perfecto inglés para la comunidad hispana. No se habla ni un perfecto español, ni un perfecto inglés. El idioma o la variante que se llama es, un, es una variante Tex-Mex. Y esa es la realidad. Y no está ni correcto ni incorrecto. Es la realidad del pueblo. Del pueblo hispano, en, en, tanto en Estados Unidos o en Texas, en donde sea. Por lo menos en Texas le llamamos Tex-Mex y entonces hasta que yo no caí en la cuenta de yo hacer mi sacrificio de decir bueno a mí por ejemplo eh, eh, en, en la primaria mi materia más favorita era gramática y me vas a tachar de loco ortografía me encanta me encanta la ortografía me encanta la gramática me encantaba la materia de español en la primaria en la secundaria para mí fue un, un, un sacrificio empezar a hablar de esa manera. Y cuando yo decidí soltar y decir, bueno, me relajo y, y me quito mis cosas de la cabeza y empiezo a hablar el idioma del pueblo. Una vez que hice eso, el mensaje se empezó a entender. El mensaje se empezó a transmitir. Y ya para terminar quisiera leerte este fragmento del libro de Fuego que Enciende Otros Fuegos, que son escrituras y... Eh, eh, reflexiones del padre Alberto Hurtado San Alberto Hurtado en estos últimos minutos me gustaría que pusieras mucha atención que quizás que cerraras tus ojos y que te imaginaras a ti mismo hasta qué punto estarías dispuesto a hacer un, un esfuerzo extra por los demás para que, para que el, el, recibieran a Dios para que recibieran a este Dios que los ama apasionadamente, que busca estar con ellos te invito a que reflexiones en esto que voy a leer. Es un poquito largo, pero te invito a que no te vayas. No te vayas. Quédate a escuchar esto y recíbelo en tu corazón. Que esto te, te inspire, te mueva. Eh, hacer ese segundo esfuerzo, tercer esfuerzo, cuarto esfuerzo para que el mensaje caiga en tierra fértil. Esto es una reflexión del padre Alberto Hurtado que dice, ¿a quiénes amar? Él se pregunta, ¿a quién amar? Amar a todos mis hermanos de, hum de humanidad. Sufrir con sus fracasos, con sus miserias, con la opresión de que son víctima. Alegrarme de sus alegrías. Comenzar por traer de nuevo a mi espíritu todos aquellos a quienes he encontrado en mi camino. Aquellos de quienes he recibido la vida, quienes me, han quienes me han dado la luz y el pan. Aquellos con los cuales he compartido techo y pan. Los que he conocido en mi barrio, en mi colegio, en la universidad, en mis años de estudio, en mi apostolado. Aquellos a quienes he combatido, a quienes les he causado dolor, amargura, daño. A todos aquellos a quienes he socorrido, ayudado, sacado de un apuro. Los que me han contrastado, me han despreciado, me han hecho daño. Aquellos que he visto en los ranchos o debajo de los puentes. Todos esos cuya desgracia he podido adivinar vislumbrar su inquietud todos esos niños pálidos de caritas hundidas todos los jóvenes que he encontrado en un círculo de estudios aquellos que me han enseñado con los libros que han escrito con la palabra que me han dirigido todos los de mi ciudad los de mi país los que he encontrado en, en otros países todos los del mundo son mis hermanos a quienes amar hay que encerrarlos en mi corazón todos a la vez cada uno en su sitio porque naturalmente hay sitios diferentes en el corazón del hombre ser plenamente consciente de mi inmenso tesoro y con un ofrecimiento vigoroso y generoso ofrecerlos a Dios hacer en Cristo la unidad de mis amores todo esto en mí como una ofrenda como un don que revienta el pecho un movimiento de Cristo en mi interior que despierta y aviva mi caridad un mov movimiento de la humanidad por mí hacia Cristo. Mi alma jamás se había sentido más rica. Jamás había sido arrastrada por un viento tan fuerte y que partía de lo más profundo de ella misma. Jamás había reunido en sí misma tantos valores para elevarse con ellos hacia el Padre. Lo primero, amarlos. Amar el bien que se encuentra en ellos, su simplicidad, su rudeza, su audacia, su fuerza, su franqueza, sus cualidades de luchador, sus cualidades humanas, su alegría, la misión que realizan ante sus familias, amarlos hasta no poder soportar sus desgracias, prevenir las causas de sus desastres, alejar de sus hogares el alcoholismo, las enfermedades venéreas, la tuberculosis... Mi misión no puede ser solamente consolarlos con hermosas palabras Y dejarlos en su miseria Mientras yo almuerzo tranquilamente Y mientras nada me falta Su dolor debe hacerme mal La falta de higiene de sus casas Su alimentación deficiente La falta de educación de sus hijos La tragedia de sus hijas Que todo lo que los disminuye me desgarre a mí también Amarlos para hacerlos vivir para que la vida humana se desarrolle en ellos, para que se abra su inteligencia y no queden retrasados, que los errores anclados en su corazón me pinchen continuamente, que las mentiras o las ilusiones con que los embriagan me atormenten, que los periódicos materialistas con que los ilustran me irriten, que sus prejuicios me estimulen a mostrarles la verdad. Amarlos apasionadamente en Cristo, para que la semejanza divina progrese en ellos, para que se rectifiquen en su interior, para que tengan horror de destruirse o de disminuirse, para que tengan respeto de su propia grandeza y la grandeza de toda criatura humana, para que respeten el derecho y la verdad, para que todo su ser espiritual se, se desarrolle en Dios para que encuentren a Cristo como la coronación de su actividad y de su amor para que el sufrimiento de Cristo les sea útil para que su sufrimiento complete el sufrimiento de Cristo si los amamos, sabremos lo que tendremos que hacer por ellos ¿responderán ellos? sí, en parte Dios quiere sobre todo mi esfuerzo y nada se pierde de lo que
1: se hace en el amor.